0: Also das Gefühl, ne, wenn du so ein Ding gelöst hast, das ist, ich weiß es nicht, kann ich sagen, es ist besser als beim Sex, aber <lacht> es ist halt klar, die Endorphine, ein bisschen Aufregung und Spannung, Endorphine werden ausgeschüttet und wenn du es dann gelöst hast und das Adrenalin weg ist, dann fühlst du dich einfach nur so high quasi. Ne?
1: Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 39. 10 Lektionen, die wir in mehr als 40 Jahren Softwareentwicklung gelernt haben, Teil 1. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr Hörerfragen im Laufe der Episode habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Bewertet diese Episode gerne mit 5 Sternen und wir freuen uns immer über Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen und schaut auch bei der skillbyte jobseite vorbei. Ich bin hier heute wieder mit Masia. Hallo Masia. Hallo Maurice, grüß dich. Freut mich, dass du da bist und dass wir heute aus deinem ganzen Erfahrungsschatz schöpfen können. Ich hoffe. Da bin ich ganz sicher. Ich springe einfach mal mit der ersten Lektion rein und illustriere kurz das Problem und dann können wir gemeinsam darüber sprechen. Die erste Lektion ist, halte die Komplexität in IT-Projekten so niedrig wie möglich. Was bedeutet das genau? Das Problem besteht darin, dass häufig in IT-Projekten alle möglichen Werkzeuge verwendet werden, Libraries, alte wie neue. Daraus entsteht eine sehr, sehr hohe Komplexität und ein Wartungsaufwand, weil natürlich jede Library, die es irgendwann mal ins Projekt geschafft hat, muss mitgeschleppt, gewartet werden, weiterentwickelt werden. Gegebenenfalls, wenn Sicherheitslücken auftreten, müssen sie gefixt werden, was zu einem sehr großen Aufwand bei Versionsupgrades führt. Denn all diese Inhalte, die einmal ins Projekt gekommen sind, die Libraries, müssen mitgezogen werden. Das wird insbesondere dann kritisch, wenn man Komponenten verwendet hat, die aus dem Support raus sind, also die einfach nicht mehr gepflegt werden, weil es sich beispielsweise um eine veraltete Technologie handelt. Ich bin sicher, da kannst du auch eine ganze Menge zu sagen.
0: Leider ja. Eigentlich sind wir bei meinem Lieblingsthema Scrum, wo die Verantwortung ja quasi dem Team obliegt und das Management diesem Prozess komplett vertraut. Nämlich, dass das Team sich selber organisiert, dass das Team, bevor sie neue Tools und Technologien einführt, sich einig ist. Ich muss hier dem Management tatsächlich ein Auge öffnen und sagen, dem ist nicht so. In jedem Projekt, wo ich war, wo das so mal, rigoros gelebt worden ist, haben Entwickler Tools, Frameworks eingeführt, wie sie wollten. Natürlich, der Entwickler will dazulernen, das ist auch völlig legitim, er will mit neuen Technologien spielen. Aber leider hat halt der Entwickler, gerade jüngere Entwickler, nicht dieses Bewusstsein, dass das ja auch später jemand betreiben muss. Jemand muss das verstehen, der, der nach ihm kommt oder wie auch immer. Das heißt, diese Betriebskomponente, diese Langfristigkeit hat er leider nicht im Auge, sondern in, in dem Moment hat er erstmal nur seinen eigenen Vorteil oder seinen eigenen Spieltrieb nachgegeben und das fällt dem Projekt hinterher auf die Füße. Das sind nicht nur Tools, also es gibt Projekte, wo ich erlebt habe, dass da vier fünf verschiedene Testframeworks eingeführt worden sind, im schlimmsten Fall hat der eine nicht mehr erkannt, was das sollte und wollte sein eigenes Ding machen, hat seins drüber gestüllt. Schwupp, wo passt da diese vier, fünf Frameworks drin und es ist einfach nur noch Kraut und Rühm. Und das mal der ganzen Komplexität, die jedes Tool für sich mitbringt. Security-Patches, Versionsupgrades, was du erwähnt hast und so weiter und so fort. Oder es wurde entschieden, okay, ja, Kafka ist jetzt cool in aller Munde, lass uns Kafka nutzen im Projekt. Dann wurde das einfach eingeführt, dass das jemand betreiben muss, dass da zu einem Kafka viel mehr gehört als ein Docker Run. Das wird halt ausgeblendet, aber nachher muss die Software drauf laufen und wenn dann tatsächlich Probleme auftauchen, blickt keiner durch. Ne? Und im schlimmsten Fall ist der, der das eingeführt hat, drei, vier, fünf, sechs Monate später weg und dann ja, läuft das Ding halt irgendwo.
1: Ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass man so eine Art Architekturverantwortlichen hat im Team, der die Langfristigkeit der Anwendung im Blick hat, der den Application Lifecycle kennt, also dem bewusst ist, wenn das hier ein Erfolg ist, dann muss das noch fünf Jahre erstens weiterentwickelt werden und dann gepflegt werden und irgendwann ist die Heiße Entwicklungsphase vorbei, dann geht sie in den Betrieb und der ist eben nicht mehr so von neuen Werkzeugen geprägt, sondern da kommt es darauf an, dass die Werkzeuge, die man hat, möglichst lange eben supported werden. Und oftmals kristallisiert sich in einem Team ja schon so jemand raus. Das Problem ist, wenn der formal nicht die Macht bekommen hat, da kommen wir gleich noch zu einer anderen Lektion zu sagen okay so machen wir das oder auch die frage zu stellen wenn da eine neue technologie eingeführt wird was bringt uns das was kostet uns das also ich sehe auch die lösung dieses problems darin dass man als guter entwickler tendenziell mit möglichst wenig abhängigkeiten auskommen sollte ein testing framework und dann ein möglichst branchenübliches was halt wahrscheinlich noch lange unterstützung findet Bewährte Toolchains einsetzen, nicht unbedingt das Neueste und Heißeste, sondern etwas, was es schon einige Jahre gibt und was eine gewisse Verbreitung erfahren hat, dass man halt auch Infos dazu im Internet findet. Aber dennoch, ich meine, das muss uns ja auch klar sein, einen gewissen Prozentsatz an neuen Technologien muss man in jedem Projekt einsetzen, sonst würde man ja stehen bleiben.
0: Absolut, mir geht es auch weniger so jetzt, dass man es hinterher betreiben kann, ist, ist ein Punkt für sich, ja, aber das größere Problem sich in der Komplexität, ja, du hast ein System und dieses System hat eine gewisse Entropie und jedes Tool, jedes Framework, jedes Stück, was du dazu nimmst, erhöht die Entropie, das heißt, das System wird komplexer und je komplexer es wird, desto mehr Manpower brauchst du, um das am Laufen zu halten.
1: Ja, kann ich wirklich auch aus meiner Historie sprechen in einem Projekt. Das ist noch gar nicht so lange her. Dann werden auch, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Test Frameworks benutzt. Das eine braucht Node und NPM als Abhängigkeit, damit es funktioniert. Das andere ist so ein Java Standard Framework. Und da sieht man richtig die verschiedenen Alterungsstufen des Projektes, wann mal was Neues probiert wurde. Und das führt dazu, dass irgendwann einer sagt, boah, wir müssen das alles neu machen, weil keiner mehr durchsteigt. Ne? Also halte die Komplexität niedrig. Weniger Komplexität ist meiner Ansicht nach ein Geniestreich, also jemand, der darauf achtet, da hat man schon so viel gewonnen. Weniger Komplexität heißt weniger Bugs, weniger Probleme, weniger Sicherheitslücken und generell ein besseres Softwareverständnis von dem entwickelten Artefakt. Ein Ausschwung aus dieser Lektion hört man zum Beispiel in der Skillbyte podcast episode Nummer 18, warum IT-Projekte so teuer sind. Die Komplexität führt nämlich dazu, dass die Preise irgendwann explodieren oder der Aufwand explodiert. Also für mich bedeutet eben professionelle Softwareentwicklung auch nicht jedem Trend ungefragt hinterherzulaufen, sondern primär eine konsistente Architektur anzustreben und Neuerungen gezielt einzubauen. Ich habe mal gelesen, dass man pro Projekt 15 bis 25 Prozent an neuen Komponenten einsetzen kann, wo man hofft, dass die möglichst lange gewartet werden. Das wäre dann so ein guter Wert.
0: Es ist schwierig, das so also in Prozenten auszudrücken. Ich glaube, jedes Projekt ist sehr spezifisch. Bei dem einen bedarf es mehr an neuer Technologie, keine Ahnung, wenn du sagst, ich möchte jetzt auf Echtzeitstreaming gehen, dann kommt halt nur ein oder zwei Tools in Frage. Ich will sagen, es ist, finde ich, schwer nachzuvollziehen, so Prozentzahlen zu sagen, Drittel der Komponenten sollten neu sein, also jetzt rein subjektiv aus meiner Erfahrung kann ich jetzt so nicht an irgendwelchen Zahlen festmachen, das ist immer
1: individuell stimmt. Und wichtig wäre noch darauf zu achten, dass wenn man so eine Komponente einsetzt oder eine neue Technologie einsetzt, dass es eine saubere Schnittstelle gibt. Wenn du jetzt sagst, Echtzeit-Streaming, dann gibt es ja irgendwie ein Interface, um diese Streaming-Komponente anzusprechen. Dass das halt sauber ist, dass man das nötigenfalls mal wechseln kann. Das sehe ich genauso. Also, neue Tools können ausprobiert werden und jeder von uns hat natürlich den Drang, das zu tun und möglichst viele Sachen neu auszuprobieren, aber in einem professionellen Projekt muss man das abwägen, ob das wirklich immer sinnvoll ist. Die zweite Lektion stößt ja ein bisschen ins gleiche Horn. Der beste Code ist einfacher Code. Das ist meiner Ansicht nach auch ein Problem, wenn man die Entwickler sich selber überlässt. Also dieses Prinzip do not repeat yourself, ne, D -R -Y, Das kennst du ja bestimmt auch. Das wird ins Extreme verkehrt. Also da werden Konfigurationen über Bilderpatterns gebaut und verschiedene Dinge, wo ein einfaches Textfile gereicht hätte, ja, weil man diese Konfiguration nur einmal sozusagen einliest und dann nicht mehr braucht. Da werden Konstrukte aufgesetzt, die wahnsinnig komplex sind für eine einfache Sache und man guckt mehr darauf, eine Funktion nur wirklich einmal zu implementieren, statt dass man sagt, okay, Ease of Reading ist hier wichtig. So eine flache Konfigurationsdatei, auch wenn sich da irgendwie ein Wert doppelt, ja, also Server für Datenbank und Server für, sagen wir mal, E-Mail ist jetzt vielleicht der gleiche, dann steht zweimal der gleiche Wert da drin, dass man trotzdem die beiden Werte einfach reinschreibt, anstelle dass man die Konfiguration da wiederverwendet.
0: Also ich würde tatsächlich auch Einfachheit über Dry favorisieren. Wenn es hart auf hart kommt und ich entscheiden müsste, würde ich mich persönlich immer wiederholen, als das Ganze kompliziert zu machen.
1: Würde ich auch so sehen. Also es gibt natürlich für jedes Pattern. Ne? Die Entwicklungspattern haben natürlich einen Sinn. Ich möchte hier überhaupt nicht gegen Patterns wettern. Aber ich habe schon gesehen, statt einer einfachen Vorschleife wurde da ein komplexes producer consumer pattern implementiert, wo dann irgendwie zehn Werte von irgendeinem Dienst konsumt wurden, wo man denkt, ja, okay, die zehn Werte hättest du auch einfach als Liste übergeben können. Da hätte jeder verstanden, was du willst. Und so muss man das erst ausgraben
0: man muss ja sagen die IDE Unterstützung ist ja auch tatsächlich so weit dass die auch Codeblöcke ja wenn du sie wiederholst erkennt das heißt sowas lässt sich schneller auffinden weil don't repeat yourself kommt ja dann zum Tragen wenn du Code verändern willst ja? und du musst irgendeine Änderung reinnehmen, dass du es an der einen Stelle machst und an der anderen Stelle vergisst ja und dann hast du halt einen Bug drin, sowas lässt die Idee dann schon erkennen, ja. das heißt die Unterstützung ist entsprechend da, das spricht dann für mich auch eher dafür, dass ich das System eher einfacher halte oder meinen Code als jetzt zwingend unter allen Umständen auf Teufel komm raus, diesem Prinzip gerecht werden muss.
1: Genau. Also ich glaube, ein gutes Beispiel für Do Not Repeat Yourself wäre zum Beispiel die Berechnung der Mehrwertsteuer, die aktuell bei 16% statt bei 19% liegt. Wenn das natürlich komplett durchs Programm verstreut ist, wird es sehr aufwendig, alle Stellen zu erwischen. Da will man natürlich eine Methode haben, die dann überall aufgerufen wird. Aber gerade bei Konfigurationsklassen oder Klassen, die so Restcalls aufrufen oder so, da kann man sich dann doch sehr verkünsteln.
0: Was mir zu diesem Thema sofort einfällt, ist eher so diese riesig verschachtelten Stream-Map-Filter-Konstrukte, die über mehrere Zeilen gehen. Das ist für mich ja, man mag sich dann hip vorkommen, weil man tolle neue Features benutzt hat, die in anderen Programmiersprachen schon länger da sind und es mag shiny sein, aber kann man argumentieren, wie man will, es macht den Code schwer lesbar. Und das ist es mir definitiv nicht wert. Dann habe ich lieber drei roten Blöcke, was man einfach lesen kann wie ein Buch, statt sich da so einzudenken. Weil es ist ja so, du hast ja eine anonyme Funktion hinter der anderen. Diese Ketten, die aus dieser JavaScript-Server-Seuche herkommt. Und du musst ja, wenn du das befolgen willst mit dem Kopf, dann musst du ja quasi einen Stack bilden, der rekursiv ist. Und das strengt mich so an. Und Leute, das hat nichts mit meinem Alter zu tun, sondern das ist einfach Mist. Und das fällt jedem schwer, als wenn ich das quasi in ein, einfachen Zeilen habe.
1: Ja, diese Lambda-Notation, die verführt halt dazu, ne? dass man immer, ach, und man filtert das, ach ja, und dann sortiert man es noch, ach ja, und dann macht man noch Distinkt und dann dies und dann jenes und dann entsteht so eine Kaskade und in der Sekunde, wo man da drinne ist, ist das toll, weil man einfach das so runterschreiben kann. Aber ich habe auch schon mal eine lange Lambda-Funktion in zwei oder drei Blöcke aufgeteilt, weil ich einfach dann so ein Zwischenergebnis haben wollte und sage, okay, das ist die gefilterte Liste beim nächsten Mal, okay, das ist jetzt die distinkte Liste, okay, das nächste Mal, da sind die gefundenen Treffer drin oder so, sodass man dir dann eben folgen kann, wenn das irgendeiner mal anfassen muss.
0: Das ist es. Du hast es sehr ja richtig gesagt. In dem Moment, wo du selber dich quasi diesem Kontext aufgebaut hast und drin bist, dann lässt sich das relativ einfach runterschreiben. Aber der Nächste muss ja auch da rein und der Übernächste.
1: Klar, genau, Also meine Regel ist, wenn der Quellcode nicht direkt auch von den Junior-Entwicklungskollegen verstanden werden kann, was da passiert ist, dann ist er zu kompliziert. Punkt. Also klar, dass man mal ein Pattern erklären muss oder dass man sagen muss, oh, hier habe ich eine neue Funktion benutzt, die es in der neuen Java-Version gibt, das verstehe ich, aber da Verschachtelungstiefen und irgendwelche wilden, typisierten ja, genau. Das ist das nächste Ding. Funktionen, die sich dann selber aufrufen, ja, dann wird es ein bisschen zu wild und man muss sagen, hör mal, was machen wir hier eigentlich? Weil meistens mappt man ja nur Daten irgendwie aufeinander, wenn man programmiert und arbeitet nicht an einer Space Shuttle Steuerung. Und auch die mappt letztlich nur Daten.
0: Auch sehr beliebt, so typisierte Methoden, Rückgabewerte mit Wildcards und auch sehr nice nicht.
1: Also nochmal, Patterns haben natürlich ihren Sinn, aber man muss immer gucken, ist das hier die richtige Hammergröße für das richtige Problem? Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Man muss einfach auch an andere denken, die dann kommen und vielleicht nicht so den Skill-Level haben.
1: Ich habe auch festgestellt, die besten Entwickler, wenn die eine Lösung entwickelt haben, dann hören die nicht auf und committen das einfach, sondern die lesen das dann nochmal so von oben nach unten durch und vereinfachen auch komplizierte Funktionen. Also es gibt so diesen Spruch, jeder Schwachkopf kann Dinge kompliziert machen, aber es braucht ein Genie, um Dinge einfach zu machen. Und die gehen wirklich nochmal diese Extra-Runde, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich zwar eine Lösung, die funktioniert, aber was mache ich hier eigentlich nochmal? Okay, das ist ein Zwischenschritt, der ist logisch, das ist ein Zwischenschritt, der ist logisch und zergliedern das entweder in einzelne Methoden oder einfach in logische Blöcke. Manchmal reicht ja das Einführen von einer Leerzeile schon, weil du kennst ja bestimmt, du klickst in eine Datei auf und hast so eine Wall of Text, 300 Zeilen ohne eine Leerzeile dazwischen, dann denkt man schon, boah, was ist hier passiert, da ist es wichtig, dass man auch diese logischen gedanklichen Schritte dann eben voneinander absetzt und dann möglichst einen einfachen Fluss hinbekommt. Da kommen wir zur dritten Lektion und da bin ich ganz sicher, wirst du ganz viel zu sagen können. Die dritte Lektion, gutes Projektmanagement ist wichtiger als das Vorgehensmodell.
0: Was meinst du denn mit
1: Vorgehensmodell? Das Vorgehensmodell könnte das agile Vorgehensmodell sein. V-Modell XT, Wasserfallmodell ganz klassisch oder irgendein. Meistens werden die Vorgehensmodelle ja nicht in Reinform ausgeführt, sondern es entsteht so eine mehrköpfige Hydra, die sich an allen Vorgehensmodellen irgendwie bedient und dann ein neues Monster erschafft, nachdem das Team dann arbeitet. Nein, das soll gar nicht so negativ sein. Also natürlich gibt es kein Vorgehensmodell in Reinform. Das muss ja auch immer zur Firma und zum Projekt passen. Aber ich glaube, nach den Jahren kann man schon sagen, dass man gutes Projektmanagement von schlechtem Projektmanagement unterscheiden kann.
0: Aber Maurice, Projektmanagement gibt es doch gar nicht mehr. ist doch alles agil.
1: Ja, auch agiles Projektmanagement ist ja Projektmanagement. Was ich festgestellt habe, ist, es gibt so Projektmanagement, das sich so im Unternehmen entwickelt hat und was dann so implizit durchgeführt wird oder was so von oben aufgestülpt wird. Agil wäre zum Beispiel ein Beispiel für, da kommt eine Entscheidung und das wird häufig von oben aufgestülpt. Ja, wir haben das jetzt gehört, wir machen das jetzt alle, aber diese von oben aufgestülpten Modelle scheitern oft an der Realität. Also das agile Paradigma wird ausgerufen, es wird ein Sprint geplant, die Leute fangen an zu arbeiten und nach zwei Tagen kommt jemand rein und sagt, nee, das ist aber jetzt ganz wichtig. Und dann sagt man, ja, Schreib es ins Backlog, gucken wir uns in zwei Wochen an. So, und jetzt hast du der Lackmustest. Gelingt das jetzt oder sagt jemand, ja, Moment, ich bin aber der Geschäftsführer, ich will das jetzt sofort. Und so sterben dann die guten agilen Ansätze dann auch ein. Also die verwässern so nach und nach. Ich will das gar nicht so negativ klingen lassen. Aber dann landet man meistens bei irgendeiner so Zwischenform. Ja, also Umpriorisierung von oben. Notfälle passieren, Sicherheitsprobleme. das Leben bewegt sich ja auch, es ist ja auch nicht so starr, dass es sich in ein Modell quetschen lässt. Das Schlüsselpersonal geht, neue Mitarbeiter kommen, die noch keine Vorkenntnisse haben, jemand wird krank. All das kann während der Projekte geschehen und es gibt keinen Plan, der alle Eventualitäten abdecken kann. So, das ist die Realität. Wie löst man das gut?
0: Grundsätzlich ist es ja bei dem agilen Vorgehen, es ist eigentlich eine Wohltat für die bisherige Softwareentwicklung gewesen. Gar keine Frage. Ne? Wir alle oder nicht alle, vielleicht die, die jüngeren Zuhörer nicht. Dieses Modell, dass man sich vorher im Prinzip durch Requirement-Ingenieren die Anforderungen genau holen musste, niederschreiben musste und abschätzen musste und dann wurde ein Werkvertrag gemacht, das hat alles nicht funktioniert. Insofern ist agil schon super, aber ich glaube, dieses so Völlig rigorose Agilität, wie das agile Manifest es sagt oder was daraus geworden ist, sage ich mal, das ist totaler Humbug, weil du kannst keinem Management erklären, pass mal auf, wir können dir nicht sagen, was es kostet, wir können dir nicht sagen, wann es fertig wird, du hast sowieso nichts zu melden. Außer die Kohle dahin zu legen, das funktioniert einfach nicht. Selbst wenn das Management von großen Firmen sagt, ja, wir führen das jetzt ein und egal was, wir machen es agil, agil, agil. Trotzdem fragen sie immer nach, wann ist es fertig? Was kostet das? Trotzdem wird Projektmanagement nie mehr gemacht. Also man merkt, dass sie auch nicht loslassen können. Klar, ich meine, das wird, selbst ich als Softwareentwickler, der dieses Modell ja mitgemacht hat, und sehr froh ist, dass es das auch gibt, sagt, das ist totaler Quatsch. Entwickler können machen, was sie wollen, hin und her, das funktioniert einfach nicht. Deswegen vermischt ich das im Moment. Klar, wenn nur so diese Managementfirmen und Coaches und so weiter, die verdienen ihr Geld damit, dieses Modell einzuführen. Aber aus der Praxis, so wie ich es erlebe, entsteht irgendwie eine Mischform. Dadurch aber, dass diese Mischform nirgends beschrieben ist, vermischt sich das Alte mit dem Neuen und da kommen ganz komische Konstrukte raus. Mein Punkt ist jetzt gar nicht mal so finanziell und Management und Zeitberechnungen und so weiter, also auch das werden mit Sicherheit 99 Prozent der Zuhörer zustimmen irgendwie schleicht es sich ein, dass die Komplexitätspunkte plötzlich in Tagen weiter kommuniziert werden. Aber mein Punkt ist rein technisch im Moment, und das ist dieses Architekturthema, dieses Setzen eines Rahmens, in dem man sich frei bewegen kann und nicht einfach blind vertrauen und sagen, das Team macht es schon. A, braucht das Team einen Rahmen, es fühlt sich wohler, der Entwickler fühlt sich wohler, wenn er einen Rahmen hat, in dem er sich bewegen kann.
1: Im Grunde wie so ein Bauplan auf der Baustelle, ne? Da baut ja auch nicht einfach jeder drauf los, wie er lustig ist, sondern es gibt einen großen Plan und das, so muss das am Ende zusammenpassen.
0: Genau, du gehst ja auch nicht, wenn du ein Haus bauen willst und schmeißt irgendwelche dann haben wir kein Geld ins Gesicht und sagst so, guck mal, wie ihr das Haus aufbaut. Nee, du gehst doch mal schon denken als erstes. Und genauso ist das mit der Softwareentwicklung. Es ist auch sehr schwer, wenn du als Dienstleister, ja, was wir ja jetzt sind, Verträge machen wollen. Weil wenn ich dem Kunden komme und sage, ja, wir arbeiten zwar sagen wir mal, als verlängerte Wertband, das ist unser Modell, das heißt nach Time and Material, aber wenn wir Projekte machen und ich sage agil, dann kommen genau diese Fragen. Und wenn ich dem sage, ja, du hast nichts zu sagen, wir machen das und du kannst nur sagen, stopp. Nach allen 14 Tagen, wenn du ein Sprint-Review hast, wir dir das zeigen, kannst du das Projekt stoppen. Das ist ja toll. Deswegen entstehen diese Mischformen und auch Verträge. Was wir machen, ist dann kein Dienstleistungsvertrag, kein Werksvertrag, sondern agiler Vertrag. Ja. Also dieses Konstrukt gibt es tatsächlich, wo man gewisse Rahmen festsetzt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis das, was ich jetzt gerade sage, den Unternehmen auch tatsächlich bewusst wird und man erkennt, rein so agil, wie es Scrum oder diese Coaches einem propagieren, so geht es einfach nicht. Das wird früher oder später kommen, spätestens wenn dann Projekte zeitlich und finanziell aus dem Ruder laufen, wenn man sich wieder fragt, warum, wieso, weshalb, und dann wenn diese Argument auf den Tisch kommen, dann überlegt man sich was Neues.
1: Also das beste Projektmanagement, was ich erlebt habe, ist halt total problemorientiert. Das guckt, wo sind die Stolpersteine oder was steht uns im Weg, was steht unserem Erfolg im Weg und kümmert sich darum. Also es räumt im Grunde einfach nur Hürden aus dem Weg und lässt dem Team schon viel Autonomie, aber kommuniziert die Ziele immer sehr klar. Also da wollen wir hin, da wollen wir hin, da wollen wir hin und alles, was da im Weg steht, Probleme müssen gelöst werden, Leute müssen überzeugt werden und darum kümmert sich das Projektmanagement und auf der anderen Seite schützt es das Team, dass das Team in Ruhe arbeiten kann und nicht in endlosen Meetingrunden verhaftet wird, um alle Stakeholder, die es irgendwie geben könnte, abzuholen. Das sind die effektivsten Projekte, in denen ich bisher gearbeitet habe, wo man einfach gesagt hat, okay, wir räumen alle Probleme aus dem Weg, ihr könnt in Ruhe arbeiten. Natürlich, alle zwei Wochen oder je nach Sprintende wird gezeigt, woran ihr gearbeitet habt. Und dann sagt der Kunde, wohin es als nächstes geht. Natürlich gibt es so einen groben, großen Plan, was man erreichen möchte ne, mit den Schlüsselfeatures. Aber ja, das war sehr zielorientiert und die Projekte, die ich so gemacht habe, waren sehr erfolgreich. Vielleicht können wir hier auch festhalten, also das ist so mein Fazit aus dem Punkt, gutes Projektmanagement. Wenn Projekte scheitern, ich habe das noch nie erlebt, dass ein Projekt eine Technologie scheitert, weil irgendwas nicht gegangen wäre oder so. Vielleicht bei Raumfahrtunternehmen ist das so. Aber ganz oft sind es menschliche Faktoren. Firmenpolitik oder einfach nicht gut durchgeführtes Projektmanagement, wo dann hinterher das ganze Team demotiviert war. Das sind so die Gründe, warum Projekte scheitern, meiner Ansicht nach. Ja, sicher auch so. Aber ich hatte auch, also muss ich wirklich hervorheben, einige Projekte, die wirklich super erfolgreich waren, wo gutes Projektmanagement stattgefunden hat, wo dem Team der Rücken gestärkt wurde und alle Probleme organisatorischer Art eben aus dem Weg geräumt wurden. Also super klasse gelaufen, ja, muss ich wirklich sagen. So ein bisschen in die dritte Lektion Gutes Projektmanagement spielt die vierte Lektion hinein, würde ich sagen. Die ist nämlich, es ist sehr wichtig, eine verantwortliche Person zu benennen. Was ist das Problem? Also das kennst du bestimmt auch. Bei Retros oder auch so werden Missstände benannt, was vielleicht nicht so toll ist, was man besser machen kann. Dann gibt es eine Diskussion im Plenum, da spricht man darüber. Und dann wird darum gebeten, meistens von höherer Stelle, dass sich darum gekümmert wird, ohne explizit eine Person zu benennen. Vielleicht wird sogar noch ein Ticket erstellt im Backlog. So, und das war's. Und bitte kümmert euch darum, heißt für mich, keiner kümmert sich darum, gerade wenn das ein heißes Thema ist. In erfolgreichen Projekten, so ist es meine Erfahrung, wird eine verantwortliche Person benannt, wenn das Thema wichtig ist. Ja, wenn ein Thema nicht wichtig ist, dann wird keine Person benannt, aber da braucht man es auch nicht aufschreiben. Und diese Person ist dann dafür verantwortlich, dass dieses Thema weiterverfolgt ist und hat dann die Themenführerschaft darüber und kümmert sich auch. Und das ist gar kein Fingerpointing, dass man sagt, okay, du kümmerst dich jetzt darum, sondern jeder hat ein paar Themen, für die er verantwortlich ist. Dadurch entfällt diese ganze Fragerei, wenn irgendwie Probleme in einen gewissen Themenkomplex fallen. Man weiß sofort, aha, Person X oder Y ist dafür verantwortlich, braucht halt nicht weiter zu fragen, hat sofort einen Ansprechpartner. Auf der anderen Seite habe ich ja selber drei Themen, für die ich verantwortlich bin, so dass da auch kein Ungleichgewicht entsteht. Ich weiß nicht, wie hast du das erlebt.
0: Also auch da ist ja das Team kümmert sich. Ne? Also wenn wir jetzt beim Vorgehensmodell Scrum bleiben. Heißt es ja, das Team ist eigenverantwortlich und wenn ich sagen wir, eine gute Durchmischung habe von jüngeren und erfahrenen Entwicklern, dann erfolgt quasi alles im Team und die sollen sich selber organisieren. Faktisch aber, auch jetzt organisatorisch Inhalten, selbst wenn man das Modell macht und man im Team Dinge bespricht, ist es ganz wichtig, für jedes Thema Verantwortliche zu benennen. Das ist ja dieses Prinzip, ja, das hat der eine oder andere schon mal vielleicht gehört, ja, wenn du in einer Menschengruppe unterwegs bist und irgendeiner hat einen Herzinfarkt, wenn du sagst, kann jemand mal einen Arzt rufen, macht es am Ende keiner, weil sich jeder auf den anderen verlässt. Aber wenn du dann jemanden anguckst und sagst, kannst du einen Arzt rufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt viel größer, dass derjenige, oder vielleicht, wenn du das selber bist, überlebt.
1: Genauso ist es in IT-Projekten, vielleicht weniger dramatisch und man braucht vielleicht nicht so oft einen Arzt, wobei das auch vorkommen kann, je nach Katastrophenlage. Ja. Oh mein Gott, ich sehe gerade, das war ja ein wundervoller Übergang. Die fünfte Lektion. Katastrophen werden passieren. Stell dich drauf ein. Da können wir jetzt ja mal wirklich von ein paar Katastrophen erzählen, die wir bisher erlebt haben. Ich fange mal von meiner allerersten Katastrophe an. Da war ich noch Student und hab eine Webseite betreut und hab zu einem gewissen Zeitpunkt, das war vormittags, ich glaube 10 oder 11 Uhr morgens, ein Update gemacht dieser Webseite. Und die Webseite gehört einem riesigen DAX-Konzern. Habe das Update eingespielt, okay, und gehe auf die Webseite und drücke F5. Und es passiert gar nichts. Und das Rad dreht sich, und das Rad dreht sich, und das Rad dreht sich. Ich drücke nochmal F5. Das Rad dreht sich, das Rad dreht sich. Man geht auf Google, um zu gucken, oh, hat der Rechner kein Internet oder sowas. Alles funktioniert, eher an Webseiten funktionieren. Nochmal zurück auf die eine Webseite. Das Rad dreht sich, das Rad dreht sich, kommt keine Webseite. So, da wurde mir heiß, kalt, heiß, kalt in schneller Folge. bin ich aufgestanden und zu meinem Manager gegangen und habe gesagt, hör mal, ich habe gerade ein Update eingespielt und die Webseite lädt nicht mehr. Und er macht seinen Browser auf, geht auf die Webseite und das Rad dreht sich. Das Rad dreht sich und das Rad dreht sich. Das war so wie im Trance, muss ich wirklich sagen. Also ich war total, oh mein Gott, was soll ich machen? Und dann griff er zum Telefon, auch relativ hektisch dann und hat wild rumtelefoniert. Wahrscheinlich hat es nur zehn Minuten gedauert, aber für mich gefühlt eine Ewigkeit. Und dann hat der Kunde angerufen und gesagt, dass er gerade eine Wartung von diesem Server macht, wo ich gerade drauf deployed hatte. Ich war also gar nicht schuld. Es lag gar nicht an meinem Release, sondern der Kunde selber hatte den Server neu gestartet und waren auch noch zehn andere Firmen auf diesem Server drauf. Also es war quasi eine kurze Downtime von ein paar Minuten, wo ich nichts für konnte, weil ich einfach nicht wusste, dass da jetzt durchgestartet wird oder so. Das heißt, am Ende war ich nicht schuld, aber das will ich nie vergessen. Das war für mich eine Katastrophe und das wäre auch für die kleine Firma, für die ich damals gearbeitet habe, eine Katastrophe gewesen. Am Ende des Tages ist alles gut ausgegangen, aber das weiß ich noch ganz genau. Das war so die erste Feuerprobe und ich bin sicher, jeder Entwickler kennt diesen Moment und kann von anderen Situationen erzählen, wo dieses heiß kalt aufgekommen ist. Also was ist die Lektion hier? Trotz aller Vorbereitung wird es irgendwann zur Katastrophe kommen. Downtimes ganzer Produktionssysteme durch Softwarefehler oder Datenbankupdates, schlecht reproduzierbare Bugs. Ich weiß, wir haben mal in einem Projekt zusammengearbeitet, da ist alle sechs Wochen ein komplettes Rack ausgefallen. Das Enclosure brauchte ein BIOS-Update oder so, aber wahnsinnig aufwendig zu reproduzieren und jedes Mal, wenn der Fehler aufgetreten ist, ist das ganze System abgestürzt, was einen Riesen-Impact hatte, Datenverluste, Hardware-Defekte, alles schon da gewesen, Betrug, Hacking, Diebstahl, DDoS. Also das wird passieren. Da muss man drauf vorbereitet sein. Was war deine Katastrophe in jüngster Vergangenheit oder die größte, die du je erlebt hast?
0: Also ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, das war jetzt eine große Katastrophe hier oder da. Der ganz normale Wahnsinn, sag ich mal. Ja. Ausfälle hier, da, oh Gott, unser Git baut nicht und oh Gott, unser Produktionsserver ist down. Das ist eigentlich Normalität, dass das kommt. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nichts dabei, was mich geschockt hätte. Ja, so gerade wo ich angefangen hatte und so, dachte ich, oh, hier ein IT-System, Mensch da hat alles Ingenieure und hier komplexe Systeme, wenn das läuft, dann läuft, und da passiert nichts. Bei den ersten ein, zwei Mal zuckst du ein bisschen. Aber dann, also das ist wie Hornhaut, weißt du. Klar werde ich es nicht vergessen, irgendwie bei dem großen System aus am Anfang, wo wir Mail-Server betreut haben für, keine Ahnung, so 20.000 Leute und die konnten keine Mails verschicken. Ja, da hast du gezittert und gebibbert, aber es kam danach noch schlimmere Dinge.
1: Ja, hinterher, wenn das Problem gelöst ist, kann man darüber lachen. Aber in dem Moment, wenn man nicht weiß, woran es liegt, das ist schon...
0: Also das Gefühl, ne, wenn du so ein Ding gelöst hast, das ist, ich weiß es nicht, kann ich sagen, es ist besser als beim Sex, aber... Okay,
1: ja, ich äh, weiß, was du meinst, ja. Man kommt sich vor wie Superman, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Es ist halt klar, die Endorphine, du bist in Aufregung und Spannung, Endorphine werden ausgeschüttet und wenn du es dann gelöst hast und das Adrenalin weg ist, dann fühlst du dich einfach nur so high quasi, ne?
1: Das Widersprüchliche hier an der Lektion ist ja, dass die Unternehmen oder gerade auch Großunternehmen einen unglaublichen Aufwand betreiben, dass es eben nicht dazu kommt. Also viele Backups, redundante Systeme, 24-7 Support und trotzdem irgendwann bist du fällig. Irgendwann passiert die Katastrophe. Ich weiß nicht, gerade wenn man ein System schnell weiterentwickelt, irgendwo ist ein Fehler drin, den keiner bedacht hat. Ob es ein Schaltjahr ist, das hatte ich auch mal bei einem System. Da fehlte der letzte Tag, weil das Jahr 366 Tage hatte statt 365, das war nicht bedacht worden. So, konnte am letzten Tag keine Buchung erfolgen. Das sind alles so Dinge, die können passieren und das Wichtige ist, damit zu rechnen. Ich finde, daran erkennt man immer so super gut den Unterschied zwischen Junior-Developern und Senior-Developern. Weil da passiert das, was du beschrieben hast. Die einen haben die Hornhaut, die anderen haben die noch nicht. Ja, der Junior-Developer ist, so wie ich damals, schweißnass, gebadet, völlig paralysiert und weiß nicht, was er machen soll. Und der Senior-Developer zieht die Handschuhe an und greift ins Feuer, so ungefähr. Bleibt ruhig. Okay, das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen. Welche Optionen haben wir? Was können wir machen? Was waren die letzten Schritte, die du getan hast? Welchen Impact hat das? Im Grunde, wie gehen wir jetzt vor? Natürlich zügig, aber diszipliniert wird an einer Lösung gearbeitet. Und das ist auch sozusagen die Lösung dieser Katastrophe. Das ist auch ganz wichtig, dass das Management mitspielt. Taskforce zusammenstellen, alle stehen und liegen lassen und sich um das Problem kümmern. Den Rücken dieser Taskforce freihalten. Ja, vielleicht alle paar Stunden mal den Status abfragen, damit man das entsprechend kommunizieren kann Richtung Vorstand oder Kunden. Den Fortschritt und des aktuellen Problemstatus monitoren. Was kann man machen? Wo befinden wir uns? Und wirklich sehen, dass das Team die volle Konzentration auf das Problem werfen kann und nicht gestört wird. Kein Telefon und so weiter also außer zur Problemlösung, dann erlaubt und auch dem Team dann die nötigen Ressourcen, also Experten zum Beispiel, die sich mit einer Technologie ganz besonders gut auskennen, die dann eben Hilfestellung geben können in kritischen Situationen, zur Verfügung stellen. Und an das Team muss man einfach sagen, bleibt dran, ihr müsst durchhalten. Es gibt ein tolles Zitat von Winston Churchill, das fällt mir in diesem Zusammenhang immer wieder ein. If you're going through hell, keep going. Also nicht stehen bleiben, weitermachen, dranbleiben. Das Terrier gehen auspacken und einfach weiter daran arbeiten, bis das Problem gelöst ist. Ja, und unterwegs Schadensminimierung betreiben natürlich. Aber ich kann es immer noch nicht glauben. Du hast keine Katastrophe erlebt? Nee,
0: ich überlege echt die ganze Zeit, aber also wie gesagt, es ist halt relativ Katastrophe.
1: Also ich weiß, dass wir schon in Projekten gearbeitet haben, wo Leute panisch über den Flur gelaufen sind, weil die Webseite offline war. Wenn das dich nicht aus der Reserve gelockt hat, dann hast du auf jeden Fall mehr Hornhaut als ich.
0: Die Sache ist eine Sache der Perspektive, weißt du? Und du brauchst eh gern den kühlen Kopf was?
1: Ich weiß, einmal ist ein Manager aus dem Urlaub zurückgekommen, hat sein Notebook eingesteckt und auf dem Notebook lief noch irgendeine Serverkomponente vom Produktivsystem, die in der Entwicklung dann noch gestartet war. Und er klappt das Notebook auf und dadurch, dass er eine Zeit lang im Urlaub war, zieht das Notebook alle Events von Zeitpunkt, ich gehe jetzt in den Urlaub, bis Zeitpunkt, ich bin wieder da nach von dem Produktionssystem und blockiert das ganze Produktionssystem stundenlang. Und keiner wusste, woran es liegt, weil keine Änderung erfolgt ist, außer dass dieser Mensch aus dem Urlaub zurückgekommen ist, was man ja auch erstmal nicht weiß. Das war auch eine heiße Phase.
0: An diesem Fall kann ich mich auch erinnern, vor allem als wir es rausgefunden
1: haben. Da haben nicht wir geschwitzt, da hat er dann geschwitzt, aber das weiß man dann erst nicht sind einfach so Sachen, Technologie ist manchmal wunderbar wie Magie und manchmal auch sehr einfach und sehr dumme Fehler passieren. Das muss man auch sagen, ja. Also ja. ich freue mich mit dir, im zweiten Teil über die Lektionen 6 bis 10 zu sprechen, nachdem wir jetzt die Lektionen 1 bis 5 durchgegangen sind.
0: Ja, sehr gerne, freue ich mich
1: auch. Bis dahin kann ich ja
0: nochmal überlegen, ob mir noch irgendwelche Katastrophen verleihen fallen.
1: Genau, dann greifen wir den Faden wieder auf und machen noch so einen Masias-Katastrophenblock am Anfang. Sehr schön. Bin ich gespannt, wo dir die Meisterhornhaut gewachsen ist. Wenn unsere Zuschauer Fragen haben oder Feedback zur aktuellen Podcast-Episode, können sie uns eine E-Mail schreiben an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen oder Weiterempfehlungen des Podcasts an eure Freunde und Kollegen. Schaut doch auf der Skillbyte-Jobseite vorbei. Wenn ihr mehr spannende Technologiethemen lesen möchtet. Schaut auch auf der SkillBide-Webseite slash Blog vorbei und abonniert natürlich unseren Podcast. Masia, es war wie immer eine Freude. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Bis dann. Tschüss, Maurice.
1: Tschüss.